0: Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge der St. Galler Kantonalbank Deutschland. Mein Name ist Sven Thielmann und ich bin der Vorstandsvorsitzende der St. Galler Kantonalbank in Deutschland. Und ich freue mich heute sehr, mit meinem Vorstandskollegen und langjährigen Kollegen zusammen mit Ihnen das Jahr sozusagen ein bisschen Revue passieren zu lassen und einen kleinen Ausblick auch für das Jahr 2023 in Angriff zu nehmen. Lieber Tim, ich würde sagen, wir wünschen jetzt mal allen unseren Kollegen und Kollegen sowie allen unseren Kundinnen und Kunden und Zuhörerinnen und Zuhörern ein wunderschönes, äh, gesundes, glückliches und hoffentlich nicht so ereignisreiches Jahr 2023. Dem kann ich mich nur anschließen. Alles, alles Gute und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Dann würde ich sagen, Tim, fangen wir auch gleich einfach mit dir an und äh, sagen wir mal, was ist denn der Grund, warum das Jahr 2022 trotz der ganzen Ereignisse für uns als St. Galler Kantonalbank am Ende des Tages hier in Deutschland so gut gelaufen ist? Ja, wir sind äh, am Ende des Tages doch äh, zufrieden mit dem Jahr 2022. Ähm, warum ist das so? Wo viel Schatten ist wie 2022? Da ist auch ein bisschen Licht und von einem Teil dieses Lichtes äh, konnten wir tatsächlich profitieren. Als St. Gala Kantonalbank Deutschland AG haben wir den großen Vorteil einer sehr soliden Mutter auf der einen Seite der St. Gala Kantonalbank AG in der Schweiz. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich den Fokus auf Schweizer Franken und sind da über jeden Zweifel erhaben. Das ist sowohl für unsere Kunden und für unsere potenziellen Kunden eine ganz interessante. Alternative ähm, als natürlich auch vor allen Dingen für Vermögensverwaltungsgesellschaften die einen Hort der Stabilität äh, auch in der Schweiz suchen Insofern, ja, das ist so, ich meine wir haben aber auch noch im Jahr 2023 auch noch ein anderes großes Thema gehabt ähm, das ist das äh, Thema mit den drei Buchstaben das Thema ESG ähm, Da bist du ja bei uns im Haus der Verantwortliche für, wir haben ja unsere Module, unsere Modulfonds in der Vermögensverwaltung auch darauf konzipiert. Was gefällt unseren Kundinnen und Kunden da besonders gut dran? Und kannst du ein bisschen was zu den Konzeptionen noch erzählen? Also das ist natürlich ein, ein Riesenthema, welches auch politisch stark in den Markt auch gedrückt wird, aber auch natürlich eine Überzeugung ist, ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn wir das Klima dieser Erde nicht irgendwie einigermaßen in den Griff bekommen, dann stehen sehr, sehr, sehr große Probleme vor uns und wir können einen Teil dazu beitragen. Und letztes Jahr war so der erste ganz große Wurf. Wir haben schon mehrfach darüber berichtet, dass wir die Möglichkeit haben, komplette Portfolios zu dekarbonisieren, aber wir gehen auch noch einen Schritt weiter. Wir werden unsere Module oder fast alle unsere Module äh, entsprechend in Fondhüllen packen. Und da, wo es geht und wo es äh, wirtschaftlich sinnvoll ist, wo es äh, operativ auch gut machbar ist, äh, werden wir die alle ESG-konform machen. Das heißt also, wir werden den strengen Nachhaltigkeitskriterien äh, der Regulatorik unterliegen ähm, und so unseren Kunden ein sehr, sehr attraktives äh, Risiko, Chance-Risikoprofil bieten können, äh, hochattraktive Anlagen und das äh, unter nachhaltigen Kriterien. Äh, das wird uns auch 2023 weiter beschäftigen. Und wenn wir in dem Gespräch mit unseren Kunden sind, kriegen wir da doch sehr, sehr, sehr viel positives Feedback äh, und sind auch äh, guter Dinge, äh, dass wir da auch 2023 weiterhin einen guten Weg gehen werden. Aber das ist ja immer nur die eine Seite der Medaille. Wir haben dann natürlich gewisse Nachhaltigkeitskriterien, aber am Ende des Tages müssen natürlich auch die, die Performance stimmen, gar keine Frage, dafür treten wir ja auch an und im Jahr 2022 war das mit der Diversifikation zwischen Aktien und Renten so eine Sache. Das hat nicht so richtig gut funktioniert, wenn man mal ganz ehrlich ist, weil auch die Zinsmärkte halt deutlich gestiegen sind. Aber auch da konnten wir glücklicherweise eine Alternative bieten, die wir ja schon seit Jahren etabliert umsetzen. Ja du, ja, du sprichst von unserer äh, Volatilitätsstrategie, der Discount-Strategie, die im Jahr 2022 meines Wissens nach quasi fast alle anderen Volatilitätsstrategien, äh, die in der Form sind, geschlagen hat, ähm, die zwischen 3,5 und 4 Prozent liegt, äh, je nach Ausgestaltung. Und ähm, das ist natürlich im Plus, das ist natürlich eine, eine, ein sehr gutes Ergebnis für das Jahr 2022. Aber ähm, wir haben gerade gestern ja auch drüber gesprochen, äh, intern, dass wir auch in dem Jahr erwarten, dass das eine der äh, stabilen äh, Strategien für, für das Jahr 2023 wird. Also ähm, da sind wir sehr, sehr zuversichtlich. Und ähm, da hören wir auch immer von unseren Kunden, dass sie sehr zufrieden sind, äh, diesen Stabilisator im Portfolio zu haben. Gerade, du hast es ja angesprochen, im letzten Jahr gab es ja diesen, den Rentencrash und äh, die, die äh, doch sehr starken Zinsentwicklungen in, in Amerika, aber auch äh, in Europa nicht so stark. Aber Natürlich doch, die EZB hat Ende des Jahres die Zinsen auf zwei Prozent erhöht und das ist auch für einige unserer Mitarbeiter, mit denen wir jetzt auch im letzten Jahr, als wir auf der Weihnachtsfeier auch miteinander uns unterhalten haben, haben uns ein paar unserer Mitarbeiter gesagt, sie kennen das überhaupt nicht, aber positive Zinsen, ja, also das ist, war schon, war schon beeindruckend. Und dann haben wir mal die ganze Sache Revue passieren lassen. Es gibt ja quasi seit 2014, 2015 keinen Guthabenszins mehr von den Notenbanken für die Banken. Und äh, da gibt es schon den einen oder anderen, der, äh, der da doch äh, mit dieser neuen Situation wieder neu umgehen muss. Das ist schon sehr interessant. Aber so geht es ja dann wahrscheinlich auch vielen unserer Kundinnen und Kunden, die äh, diese Art äh, des Rentencrash, sowas ja auch noch nie noch nie erlebt haben. Aber wir müssen sagen, Tim, denke ich, in 2023 steigen werden die festverzinslichen Wertpapiere natürlich ähm, auch wieder interessant. Es ist wieder eine neue Asset-Klasse geworden. Absolut. Also äh, wir haben diese Volatilitätsstrategie, die Discount-Strategie ja glücklicherweise bei fast allen äh, unserer Kunden berücksichtigt. Äh, vor dem Hintergrund, dass wir sagen, wir brauchen eine konservative Alternative. Mit einem Nullzins kommen wir nicht weit. Das ist völlig klar. Das ist die Logik der Mathematik, die dazu schlägt. Aber die sehen wir natürlich auch jetzt. Wenn der, wenn der Zins wie in den USA vier, teilweise fünf Prozent ist, wenn der in Europa bei drei, vier Prozent ist, sind das sicherlich Anlagen, die, die durchaus wieder interessant werden. Und denen muss man sich natürlich immer stärker wieder widmen und nähern. Und äh, das wird wahrscheinlich auch in 23, so wie es aussieht, eine Asset-Klasse, die, die an Bedeutung gewinnt, wiedergewinnt. Ähm, und äh, da sind wir auch ganz froh drum, ähm, weil äh, dieses Negativzinsszenario oder Nullzinszenario, äh, das können wir als Bank nicht gebrauchen, ähm, das äh, passt auch der Wirtschaft nicht und das passt schon gar nicht den Investoren. Genau, ja, auch, genau. Aus, auch aus diesem Grund haben wir ja Anfang dieses Jahres jetzt äh, unsere, unser Rentenmodul in den, in den Rentenfonds gepackt, damit wir auch dort alle Opportunitäten, die die ganzen Neuemissionen der äh, festverzinslichen Unternehmensanleihen, die es derzeit gibt, dass wir diese Opportunitäten dort nutzen können und ähm, den Kunden einen zusätzlichen Vorteil bieten, um diese Asset-Klasse wieder in ihre Portfolio mit aufzunehmen. So ist es und äh, da sind wir, da sind wir sehr, sehr froh, ähm, weil äh, es ist eine sehr gefährliche, äh, eine sehr gefährliche Meinung, wenn man sagt, die Dividende ist der neue Zins. Ähm, man hat am Ende des Tages ein Aktienrisiko äh, und nicht festverzinsliche Wertpapiere, die am, die am Ende der Laufzeit äh, nominal wieder zurückgezahlt werden, ähm, obwohl man muss ja sagen, Dividendentitel im letzten Jahr auch eine, eine absolute Alternative waren. Ja klar, im letzten Jahr haben wir so das, was wir die letzten Jahre nicht so hatten, da waren die Tech-Werte ja diejenigen, die quasi immer eine Outperformance geliefert haben im Markt und letztes Jahr ähm, waren es die die guten alten Dividendentitel, ähm, die äh, die auch am Anfang jetzt 2023 den Markt out performt haben. Ich glaube, eine Münchner Rück- und eine BASF waren in den ersten Tagen mit die stärksten Werte jetzt im Jahr 23, aber auch im Jahr 22. Gut, eine BASF jetzt nicht, aber gerade die Versicherer mit den steigenden Zinsen und Rückversicherer sind global natürlich da deutlich besser. Haben die abgeschnitten als die Tech-Werte. Die Tech ja, das, das ist richtig. Auch unsere Dividenden-VV hat letztes Jahr ein hervorragendes Ergebnis abgeliefert. Das, das kann man sagen. Also, alles in allem sind wir jetzt sehr froh, dass wir für unsere Kunden ähm, einfach ein bisschen flexibler geworden sind, die Module, die wir haben, ähm, noch intensiver einsetzen zu können, auch noch flexibler einsetzen zu können ähm, und auch da weiterhin ein für Sie, äh, liebe Kunden, äh, Kundinnen und Kunden, passendes Angebot gestalten zu können. Um, äh, das zeigt auch, dass wir das in schwierigen Zeiten ja ganz gut, gut hingekriegt haben. Wir sind letztes Jahr trotz aller Widrigkeiten weiter gewachsen, äh, aber nicht nur, äh, was die Kundenanzahl angeht, äh, sondern wir sind vor allen Dingen noch weiter gewachsen, was die Mitarbeiterzahl angeht. Ähm, und äh, Sven, vielleicht willst du noch was dazu sagen. Du bist derjenige, der bei uns für das Personal verantwortlich ist. Äh, ich glaube, das ist aber auch nochmal ganz wichtig zu wissen. Ja, gut. Wir haben dieses Jahr eine zweistellige Anzahl von neuen Mitarbeitern gewonnen. Das ist für, für unser Haus. Wir sind jetzt mit über 70 Leute. Das ist für uns eine, eine sehr gute Sache. Aber was mich fast noch viel zufriedener und glücklicher stimmt, ist die Tatsache, dass wir dieses Jahr eine zweistellige Anzahl an Jubiläen haben. Man darf ja nicht vergessen, wir sind am Ende des Tages zwar 2009 gegründet worden, aber 2010 bis 2013 richtig äh, in den Markt dann eingestiegen. Und wir haben in dem Jahr äh, eine fünfstellige, äh, fünf Personen, die zehn Jahresjubiläum hatten und äh, noch weitere äh, sieben Personen, die äh, fünf Jahresjubiläum bei uns hatten. Und im letzten Jahr hatten wir, also im Jahr 2021, hatten wir auch einige schon zehn Jahres, äh, Jubiläen gehabt und wir haben auch eine Person bei uns im Haus, die ist seit dem ersten Tag dabei. Das ist super. Also das freut mich. Das freut mich sehr. Und was mich natürlich auch freut, ist, dass wir auch weiter ausbauen. Wir werden an beiden Standorten und Abteilungsübergreifend stellen wir weiter Leute ein. Wir sind weiterhin auch auf der Suche nach Personal und sind ja sehr glücklich derzeit mit der, wie wir aufgestellt sind und freuen uns auch sehr über das Wachstum. Und unsere Kundinnen und Kunden bestätigen uns auch immer wieder, dass die geringe Fluktuation für sie ein ganz wichtiger Punkt ist. Aber Tim, ganz kurz zum Abschluss auch noch ein Thema dazu, was mich immer besonders interessiert ist, wenn wir am Ende eine, ähm, eines Gesprächs sind mit einem Neukunden, fragen wir sie ja immer, was sind denn die Gründe, warum, warum sind sie Kunde bei der St. Galler Kantonalbank Deutschland geworden? Vielleicht gibst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal ein paar Punkte, die, die wir da besonders häufig hören. Ja, also das, was wir sehr, sehr häufig hören, ist einfach, dass wir herrlich unaufgeregt sind, ähm, im positiven Sinne langweilig ähm, und dass wir als sehr fairer Partner wahrgenommen werden. Ähm, und äh, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ähm, weil unser Geschäft einfach auf Vertrauen beruht. Du hast gerade eben gesagt, äh, wir haben eine sehr, sehr geringe Fluktuation. Das ist ganz, ganz wichtig, um eben dieses Vertrauen aufzubauen. Man baut es über Jahre auf, und man kann es in Sekunden verspielen. Das ist ein ganz, ganz, ganz wesentliches Element. Und dann haben wir natürlich die, zu guter Letzt die innovativen Ansätze, die sich doch zum Teil sehr deutlich abheben von dem, was man so klassischerweise am Markt sieht. Sei es jetzt die Volatilitätsstrategie, sei es jetzt die Dekarbonisierung von Portfolios. Also da gibt, haben wir ja durchaus auch alternative Angebote sodass wir eigentlich der ideale Partner sind, als Zweit-, als Drittbank äh, auch äh, einen ganz, ganz wesentlichen Beitrag zu leisten. Ähm, das ist einfach äh, das, was wir sehr, sehr, sehr häufig hören, äh, was uns auszeichnet. Und wir sind auch daran bestrebt, äh, das natürlich äh, nicht nur bei Worten zu belassen, sondern das auch, den da auch entsprechende Taten folgen zu lassen. Aber es hat uns in der Vergangenheit, ist uns das ganz gut gelungen. Insofern sind wir guter Dinge, dass wir das auch äh, in Zukunft ganz gut hinkriegen. Ja, nicht zu vergessen den Punkt der Diversifikation der Investmentstilen mit, unseren, mit unserer Risikoampel, der wir ja die Risiken messen an den Märkten und, äh, sage ich jetzt mal, die komplette prognosebasierten Ansätze in diesem Bereich außen vor lassen. Ja, dann äh, möchte ich mich doch schon mal bedanken bei dir, lieber Tim, und bei Ihnen, äh, liebe Zuhörerinnen, dass Sie heute dabei waren und möchte Sie aber auch verweisen auf den äh, 26. Januar, da haben wir unsere Online-Veranstaltung mit unserem Leiter der Anlagestrategie, dem Herrn Michael Winkler. Die beginnt dann um 10 Uhr. Wir beide, Tim und ich und alle Mitarbeiter der St. Galler Kantonalbank, wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn Sie da auch wieder dann mit dabei sind. Dort wird ausschließlich das Jahr die, die, die Kapitalmärkte betrachtet. Und ich freue mich schon sehr drauf und hoffe, Sie sind wieder mit dabei. Und bis dahin verbleibe ich mit den allerbesten Wünschen, den allerbesten Grüßen. Bis zum 26. Januar. Vielen Dank fürs Dabeisein. Auch von meiner Seite die besten Grüße. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.